欢迎收听《一乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生在海外华人圈广为人知的澳洲邓博士本名邓林他除了在大学教书写论文做课题研究之外也做网络直播跨文化讲座还有新移民咨询邓林的生活信条是人生不设限生命不息步履不停我是一个非常普通的人我从一个很小的城市我在新加坡我们一起出生长大我爸妈也
其实你自己的这个人生也是一个呃非常多斜杠的人生，讲讲你有多少个斜杠？对这个斜杠我，我我在这个很多的这个自媒体上面自称是斜杠中年了，然后所以我现在回想起来，我觉得人生整个都是斜杠。呃，所谓斜杠也好，你正儿八经的职业是什么？其实这都是我们给自己限制的一个范围。我们想一想古代。嗯想一想，达芬奇他为什么又可以是画家，又可以是音乐家，又可以发明那么多东西？想想我自己的斜杠人生，我从大学就是我上大学学的是阿拉伯语，嗯，我我我用了我们当时学阿拉伯语要用五年的时间才能拿到学士学位，嗯，那我用了五年的时间学阿拉伯语，但是毕业以后我并没有用，我现在甚至就是说不了几句，嗯。有些人可能会觉得你这五年上大学这不白上了吗？我不觉得，这是我人生的一部分。我体了体验了另一种语言，另一种文化，它都变成我人生的积淀了，都变成我的一部分了。那我当大学老师，绝对也都是属于半路出家的。我是因为我一开始移民拿到绿卡，我觉得过来了以后找工作找不找不到合适的工作，我才决定去读书读 PhD 的。读完博士以后呢，就是顺理成章的教书，教书就变成老师了。就是所以我觉得。呃，人这一辈子呢，其实你自己如果把你自己准备好了，你是可以做到随波逐流的。就是说，就说机会来到你面前，你是可以把它抓住的。但是呢，也没有必要说是我一定要非常执念的去要做这件事情，做那件事。这个角度，我们就是一个斜杠，所以我一直倡导的都是，我们要有一个多维度的人生，就是千万不要给每一个人，比方说一听，哎，你邓博士，你为什么要叫邓博士？我说我，我把我把我自己的名字叫做澳洲邓博士，是因为这个标签比较容易被记住。嗯，但是很多人就因为有这个博士这个 title， 他就会给你脑门上贴标签，他就会有一个固有的思维，哎，你就是应该一个学究，做学问博士，对对，你就应该怎样？你你你干嘛去不务正业？什么搞直播了，然后还教大家怎么做做耳环了。我不是还在学那个，我不是还自己做视频吗？还去跟我们讨论这个，觉得不应该这样。这是我觉得是人的固有的一些思维，所谓的不务正业。其实哪有什么正业和偏业，对不对？人生是很丰富的，你的生命价值是可以从。各个角度都可以体现出来的。那如果你有很多很多的这个技能，为什么不用它呢？嗯，对吧？我在大学里不是除了教书还要做 research 嘛，还要做研究嘛。嗯、然后我自己就是做做的是跨文化管理方面的、嗯，那我必然就去，呃，因为我当时给自己做读 PhD， 我就给自己定位，我就说我在中国跟澳洲之间。去去这个研究跨文化管理，这样对我找工作不是也好找吗？当时就是这样想的。那其实，在这种情况下，我最最开始，你像那些年在中国外企是很火的，所以我最开始做的研究方向呢是这个。呃，澳大利亚的企业在中国的这个跨文化管理，但是后来你知道中国企业现在出海的也很多呀，就是中国移民也很多呀，所以我把我在我人在澳洲的时候，我就把我的研究方向去转到这个中国人在澳洲的这种状况。那我在这个过程中就碰到很多的新移民，尤其是商业移民，因为我是做管理方面的嘛，商业移民他们是要在这边做生意才能拿到他们的身份啊什么的。那在这个过程中，我会发现就是碰到很多很多。的挑战跟困难了，有很多问题了，所以在这个情况下，我就帮他们很多，那那就自然而然的就是去做咨询呀，就是希望大家少走一点弯路嘛。对，然后对你的人生来说呢，也形成了一个新的斜杠哈。是的，形成了一个新的斜杠。
当初我们移民不太一样，当初我们毕竟是有一些语言基础的，嗯，然后而且就是主动的，就是因为就是主动的就想来出来生活，但是现在很多移民他们是为了孩子，孩子的教育，等于把自己要所谓的要放弃，要舍得舍弃国内的一些东西，跑来就是重重新开始，那对他们来说心理建设各方面确实挺难的，而且他们又有移民任务要做生意嘛，嗯，所以我觉得从这个角度我能够多帮一些，我自己也是。呃，也是蛮有这种成就感的。其实，呃，在某种程度上，每个人一生当中都会经历过好几次归零，对不对？不一定是你一定要移民到另外一个国家。所谓归零，呃，归零，我觉得不是归零状态，要有一个归零心态，嗯、就是说我们要去迎接一个全新的生活和全新的。环境，我们要有一个面对陌生的这种归零的心态。但其实我们的人生是一个阶段一个阶段的，就是说，其实就是在下一个阶段，我可能生活的环境不同，或者我做的工作不同，这样的归零心态，我我我觉得还是对我们来说，尤其是要移民到国外啊，或者去新的环境去生活呀、啊，其实都是一样的。你包括在国内，比方说你从一个小的城市到了北京去打工，它也是跟移民其实是异曲同工一样的。嗯哼，嗯哼，这对这个移民来说，哈，这个能够呃跟这个归零这个概念能够和谐相处特别重要，否则的话，你本像比如像你你在国内，你觉得在做高管已经做到很高的位置了哈，那然后到了新的一个地方要从头来过，那你如果没有这个心态的话，你就会一直觉得说呃不顺心，一直觉得不甘心。对，其实是这样子的。你换一个环境，它并不是说从高处掉到低处，你看你怎么看了。其实就只是从这边移到那边，它是平行的。就这个世界，它每一个环境其实相对来说都是平行的。你只是从现在的环境去跳到另外一个新的环境。那在新的环境，你是一个新人，你必然不可能。你在之前的环境，你积累了那么多年，不管是人脉也好，你的自己的经验也好，包括我们自己的语言呀等等各方面。嗯，就说你已经积累了这么多年，但是到了一个新的环境，你没有这样的积累，你凭什么要跟原来是一样的呢？嗯，所以我觉得很多人可能就出去以后有心里有落差呀，或者说是他们会有一些就是觉得不所谓的不甘心啊，哎，早知道我当初留在那里。但是我觉得我们所有的选择，其实在当下来说，理论上都应该是最好的选择，都应该是已经权衡了利弊，权衡了这些舍得，平衡了之后的选择，所以。我觉得我们完全没有必要去懊恼过去，或者是后悔当初的选择，因为这选择也是你做的。那么选既既然自己选择了，就要对自己的选择负责任嘛，对吧？有的朋友呢，他以前在国内的时候，比如说是教授啊，是呃钢琴演奏家呀、啊，然后去美国呢，无论是读书还是去陪读，都要从头来过。你去了美国，没有人马上过来请你去演奏钢琴，对不对？然后因为你对你,你要有语言，要有人脉，对吧？呃，但是就是就是那种落差，对很多人来说，真的是挺痛苦的一个过程。是的，是的，但是我还是那句话，我觉得人的忧虑啊也好，烦恼也好，它其实都是在对未来的那种怎么说呢？不确定性，他的想象中得到的。就是说，如果他就是如果他一开始有了思想准备，就说我去到一个新的地方。
，我虽然是在我已经我已经生存的这个环境，我被大家都众所周知了，但是我到一个新的地方不被人家知道是正常的。但是一定要记住，是金子在哪里都可以发光的。必然有一天你积累到一定的程度，你就会一下就把它这个光芒散射出来。嗯，就是说不会说是因为这个环境换了你的，你是你是个金子，你就真的就变成一块石头了。你仍然是个金子，只是你需要周围的环境的认可，只是你需要。花一些时间去积累一些东西，嗯嗯，所以我觉得这样想想通了就没有什么所谓的落差，因为当时你选择了，否则的话你可以一直待在你的所谓的舒适圈，你的 comfort zone， 你可以不出来嘛。但是既然你选择了你要跳出你的舒适圈，你为什么就不能准备一切从零开始呢？嗯，对。所以有些人是自我自相矛盾的，就是说，我觉得最大的问题是，就是他们不能做到一个舍得平衡，就是一定要记住，我们在舍弃了一些东西，才能得到一些东西。就是说，你如果呃既不想舍弃，然后又想得到更多的鱼与熊掌是没有办法兼得的。我们从小都学这个了。对，这个文化差异在你这个家庭生活里有什么具体的体现？肯定是有的呀。我们这个 generation culture， 就是说我们我们第一代移民和第二代移民的这个家庭的这种中西文化差异一定是有的。他他们自己呢，其实也有一些，也也有一些这种 by culture 的这种 confusion， 他们也会有点糊涂。嗯，所以冲突一定是有的。但是最终呢，我就觉得我们这一辈子其实随着孩子的成长，我们自己也在成长。所以我们。其实要不断的学习，不断的学习。我自己经常也要给我自己做这个心理建设，因为很多东西你做的并不好，做的并不够。但是做家长只有这一次，你既没有就是你没有办法去看回头的路。所以我现在得到的结论就是，我们尽可能尽可能就是让自己保持一个开放的心态，去试着。所以，其实很多时候我们是做不到感同身受的，去试着我们站在孩子的角度，或者在他们那个环境去了解。那如果我们实在理解不了、了解理解不了的情况下呢，那我们就有一个包容的心态吧。我女儿现在十五岁，她她两个耳朵，一共五个耳洞了。<笑>跟她说着说话，突然发现，哎。你是不是又打了一个耳洞？他说是自己在家里面，我都忘记这么搞的、啊，又打了两个，所以他现在两个耳朵，一共五个耳洞，太厉害了，<笑>特有主意哈。<笑><笑>对，比方说孩子这个，关于他的这个染头发这件事情，孩子呢，他可能呃在一定的时候突然觉得自己的黑头发不好看了，嗯、他要把它染成就是那种非常浅色的头发。嗯、<笑>对他还要搞得非常的那种那种 highlight， 要搞的就是说不是说。不是说整个头都染，还要染一部分。嗯、但是他要去染成那种浅色的头发，嗯、也不能说是金黄的，他、嗯、要染成现在现在比较流行那种什么奶奶灰之类的。<笑>但是你知道，染发我们的黑头发染头发，不是说我们想象的普通的那个染发膏直接染了就可以了，不是的，他要先要需要把那个头发漂白了啊，对。他要把头发漂成白发，漂发其实是非常伤头发的。对，然后漂完了以后再染，染完了以后你说，但是你说就长出来，你头发在长嘛，你不停的长出那黑颜色的。对，那我一想到这个过程就很麻烦，很麻烦。嗯，但孩子不怕麻烦呀，他愿意自己搞啊。嗯，然后我一想到这个头发，把这个孩。好好的头发都整得像草一样的，就是这些东西，我其实一开始都是完全不能接受的，而且学校也是不允许的。嗯，但是去年你像去年 lockdown， 他就要这样做，那最后。我也是做了各种心理建设，我还发朋友圈问大家的意见，就大家说，哎，你就随他去吧。嗯，然后
，孩子成长过程中我就随他去了，随他去他就染了，我就全部都接受了。嗯，然后呢，后来要回到学校的时候，老师说，一老师说你得把头发差不多应该染回来嘛，因为我特意问了老师写了邮件，嗯、老师说了，你你你现在放假可以染，到时候你再染回来。嗯，那然后我就。带他去我的这个发型师朋友那儿，把他又染回来了。嗯，比方说这是今天是星期五，把这个头发染回来了。星期六我再见到他的时候，他又染回去了，又跳回去了、哦。<笑>还还挺有主见的哈<笑>，很多对呀、啊，对呀、啊。你说这种情况下，你这你是绷不住的嘛，对吧？呃，其实现在还有一个问题，就是现在 social media 太多了，网络各各种各样的情况太多了。其实做家长的还是，尤其是在国外嘛，因为我们可能从国内来的人相对还是比较保守的，在国外其实孩子也早熟，嗯、然后很多东西他们都尝试的比较早，那我们就会去担心，所以就是慢慢要给自己做心理建设，从正面去引导小孩呗。嗯、那怎么办呢？嗯在国内不会在这种程度上出现这么大的这个冲突，对吧？因为国内那个学校的环境、嗯、社会环境对孩子也是一种约束，是吧？就说跟父母基本上是同步的约束，那孩子就没有那么大的空间可以自由发挥。对,说对，就说国内的价值观基本上它都是统一的嘛。<笑>嗯、是在这边我们又倡导多元化，对我们倡导自由，对呀、啊，我们很多东西就是又倡导很多很多东西。所以呢，你不能说一边鼓励孩子要多元哈、啊，然后一边又要这个给他很多限制，对呀、啊，对吧？对对对，<笑>我们也很难，对不对？<笑>是的，是就是像我生活的墨尔本，又是一个很多元化的城市、嗯，所以总的来说，我去过这么多地方，我觉得澳大利亚总的来说还是非常包容的一个国家，嗯，就是它的包容在于，就是说。大家都已经非常习惯了，比方说大家同坐在一个电车上或者一个火车上，可能不同的人讲着不同的语言。我跟你在讲中文，另外那两个人在讲印度话，嗯，就说他就是，所以大家对这种这个多元文化的这个包容，他还是有的。就是说，大家自然而然都从小都知道，嗯、就说我们都知道，哎，是有不同的人，这个世界上有不同的种种族啊，有不同的人在说着不同的语言。嗯所以总的来说还是很包容，而且比较 relax 的，就是大家互相还是非常的怎么说呢？呃，非常的关心对方。我觉得整个这个社会形态还是很好的。嗯、在澳洲有没有对少数族裔的歧视？我觉得就是像这种种族歧视方面啊，有两种，一种是显性的，嗯，就一种他怎么讲呢？是那种很表面上，就是有一些人，我讲就素质一般的人，或、嗯、者是说。他非常狭隘的人，他会说啊，你们就说喊出那些口号，你们这些中国人如何如何。嗯、但是还有一种是隐性的、嗯，这些隐性的人呢，其实就存在于那些高知、嗯、甚至有钱的人里面。他表面上是尊重你的，但他内心里面不见得真的是尊重你。嗯或者说内心里不见得真的是认同的，但是他因为他应该有的教养、嗯、应该有的知识，他不允许他表现出来。嗯，所以这种隐性的这种种族歧视其实更可怕。但是其实这是一种狭隘主义，因为他们其实比方说并没有像我们去旅居过这么多国家，嗯、他们从小到大都生活在一个环境之内的、嗯，所以他们有这样的想法，我认为是正常的。每个人都有自己的认知天花板的，因为他他生活的环境，他整个的成长的过程一定都。是有局限的，所以有这种局限的情况下，他有种族歧视，我我也是非常理解的，所以我觉得也都不用特别的去理，也都不用，就说有些事情，就像我就像我刚才说的，期望越高，失望越大，不要就是把。
对别人抱那么高的期望值，你你凭什么要要求别人对你都了解、都理解呢？没有必要嘛，对不对？嗯哼。所以我觉得就是大家求同存异就是了，嗯，不用太在意这件事情。而且我觉得我们在国外生活，千万不要把自己搞得太敏感，动不动把什么事情都放在种族歧视上面，或者动不动就觉得别人好像。看我是中国人如何如何，对对对我觉得自己内心强大的情况下就看不到这些东西啊、呃，那种隐形的歧视态度哈，其实有时候我觉得呢，个人来说是挺大的一种呃困惑，因为那就让我觉得交朋友不太好交，嗯、就有的时候我觉得说、嗯、，OK， 语言没有障碍，大家这个。挺说得来的哈，但是忽然你发现他的某些观点，还有他有时候就是自然不自然流露出来的对这个亚洲人的那种歧视，嗯、我忽然就觉得说，那我为什么我要不要跟他继续做朋友？非常，我非常理解你，<笑>对对所以所以说实话，我到现在为止，我在澳洲生活了十七年了，而且我这个人性格你也能看出来是相对来说比较外向，嗯。但是其实我并不觉得我交了任何一个就是本地的朋友，嗯，我没有觉得我交到，我反而原来在北京的时候，我我的好朋友有美国人有英国人，关系都会很好很好，嗯，反而那个时候我交的朋友，但是在澳洲这边，我的同事啊或者老外就是本地人呢，我其实几乎没有交什么朋友。你想想，你从小到大，其实你最好的朋友还是那些中学的朋友。对，到后来工作上交的朋友其实都交不了心，更何况你在另外一个环境了。所以还是那句话，你把他当做朋友，然后但是但是呢，不要对他的期望值太高。嗯，这样的话呢，你也就没啥失望。没错，你说是不是？没错，没错。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。